0: Bonjour Humber. bonjour de la BAT. <rire> bonjour bonjour. Ah oh, bonjour de la BAT Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler des actualités de la semaine, on va parler aussi de l'exorciste et on va parler de deux chefs-d'œuvre de Hitchcock. Que s'est-il passé vous Première actu de cette semaine, apparemment un film Monopoly serait en développement. Pourquoi On ne sait pas, peut-être pour le fric évidemment. Je suis assez curieux quand même de voir ce que ça va donner. On a aussi appris que le producteur de The Witcher considérait les fans comme des abrutis puisque le producteur de la série The Witcher a dit « Quand il s'agit de série, plus le public est jeune, moins l'intrigue est importante, juste des émotions. Ces personnes ont grandi sur TikTok et YouTube, ils sautent de vidéo en vidéo. » autant dire qu'il a tout simplement dit que les jeunes d'aujourd'hui étaient des abrutis et que c'était normal qu'on leur proposait une série The Witcher de merde sur Netflix. Voilà, <rire> merci beaucoup pour, euh, pour le renseignement en tout cas, une nouvelle fois, beaucoup de mépris euh, pour les producteurs de The Witcher qui, euh, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, euh, racontent beaucoup de bêtises et on comprend pourquoi euh, Henri Cavill euh, est parti. Ensuite, euh, on va continuer avec les actus Barbie qui sont euh, très présentes puisque Barbie a dépassé le milliard de recettes au box office ce qui fait en sorte que Greta Gerwig devient la première réalisatrice solo de l'histoire à avoir un film qui dépasse le milliard de dollars de recettes félicitations à elle et on a aussi appris que c'était le deuxième film de cette année autre nouvelle news on a appris que Will serait au centre de l'intrigue de la dernière saison de euh, Stronger Things Voilà, ce serait lui l'arc émotionnel de la, de la saison, on va voir ce que ça donne parce que ces derniers temps le personnage a été un peu oublié, on a même oublié de fêter son anniversaire. C'est dire à quel point les scénaristes l'avaient un peu oublié dans les saisons précédentes. On a aussi évidemment une pensée émue pour William Fretkin qui nous a quitté à 87 ans. Je vais y revenir après avec L'Exorciste, mais il a signé des grands films comme Sorcerer... Thank you. Et oui, vous venez d'entendre cette musique culte de l'exorciste. C'était pour moi une évidence de parler de ce film cette semaine, vu que William Fredkin est décédé, c'était une évidence. Et pourquoi parler de ce film Tout simplement parce que c'est certainement le film d'horreur qui m'a le plus traumatisé de toute ma vie. Il faut savoir que j'ai essayé de le voir quand j'avais 9-10 ans. Je n'ai pas terminé le film, évidemment, c'était une peur... Une peur euh, atroce. J'étais caché derrière le divan. Euh, c'était un moment horrible. Et puis, euh, quelques années plus tard, j'ai réussi de le revoir. Et euh, là, bah, c'était euh, ça allait mieux. Hein, j'ai su euh, terminer le film, mais ça c'est resté un, un traumatisme incroyable. Et euh, encore aujourd'hui, bah, j'ai des images en tête. Et pour être tout à fait honnête, je ne l'ai plus revu depuis mes, mes 13-14 ans. Et, et, et ça fait très longtemps. Et j'ai encore des, des souvenirs marquants de ce film. C'est pour ça, qu'il est aussi culte pour moi et qu'il est actuellement toujours mon film d'horreur préféré parce que c'est le seul qui m'a mis en PLS littéralement. Donc voilà, c'était une évidence d'en parler. Pourquoi c'est culte bah, Premièrement, il y a William Fredkin qui est derrière et qui nous propose une image, une mise en scène extraordinaire. On a aussi évidemment la BO avec cette musique extrêmement angoissante et puis surtout on a ce on, on a un côté anxiogène dès le départ en fait on a un côté anxiogène euh, vous savez quand, quand on, on a cette scène où on a le prêtre qui est devant la maison et on voit ce brouillard épais, il y a, il y a quelque chose de, de très malsain. Et tout le film est très malsain. On se dit, mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui nous regarde euh, à côté de notre chambre Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans, dans l'armoire euh, On n'est on euh, voilà, on, on pas bien, on se sent mal quand on regarde ce film. On, 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 en fait, euh, il paraît extrêmement vrai. Et pourquoi il paraît extrêmement euh, vrai et extrêmement réaliste Parce que c'est un film qui a été fait avec des effets pratiques. Aujourd'hui, la plupart des films d'horreur sont faits avec des des effets euh, numériques donc euh, bon je vais pas dire qu'on n'a pas peur mais on voit le côté numérique on sent que c'est un peu fake évidemment il y a toujours de très bons films qui sont faits mais il y a toujours un petit côté fake qui fait que peut-être que ces films là n'arrivent pas à atteindre ce qu'on a fait par le passé et le truc c'est que quand on regarde euh, ce, ce, ce exorciste on voit tous les effets pratiques en fait les effets pratiques sont extraordinaires il faut savoir que euh, j'avais vu un, un, un making of où on voyait qu'ils avaient mis des pochettes de sang ils avaient avait mis des, 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 des produits de, de, qui ressemblaient à du vomi pour faire en sorte que le vomi soit réaliste. On avait vu dans le making-of qui tenait la, 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 la gamine avec des ficelles pour pouvoir la monter quand elle, elle est au-dessus de son lit. Et en fait, quand on regarde le film, on y croit. Et c'est ça la différence avec des films numériques aujourd'hui, c'est que quand on voit ça, on y croit direct. Et euh, pendant très longtemps, moi, j'étais euh, euh, voilà, apeuré parce que je, je croyais presque que c'était vrai quand j'étais gamin. Et, et ça montre à quel point le film est, est, est d'une réussite. Donc ouais, moi, c'était évident que j'avais parlé de, de ce film-là pour parler de, de William Friedkin. Et surtout, euh, des scènes mémorables. Hein. On a la scène du vomi, on a la scène où elle pisse devant les invités. On a la scène, évidemment, où elle descend les escaliers en en arrière, euh, à, à quatre pattes en arrière, c'est moi c'est une des scènes qui m'a traumatisé toute ma vie, alors que c'est juste une gamine qui fait, euh, qui, qui fait qui est souple quoi, c'est juste ça, c'est une gamine qui fait de la gym mais quand tu vois ça dans le film, tu bah, t'as extrêmement peur, imagine t'as ta gamine qui descend les escaliers à l'envers, euh, avec une tête à faire peur, bah ouais forcément t'as quand même voilà, des, des certaines craintes, mais évidemment la, la voix de la gamine, parce que à l'époque c'est une des premières fois où t'entends euh, une voix rauque pour une gamine de de 10 ans, et tu, tu vois cette voix qui donne des insultes, c'est extrêmement traumatisant. Puis tu as les, le lit qui bouge, tu as elle qui, qui, qui est au-dessus de son lit en train de voler presque. C'est voilà, un film mémorable et c'est un film que vous devez absolument voir. Euh, je vous en conjure. faut quand même le, le rappeler beaucoup de critiques cinéma, de youtubeurs, etc., n'ont plus jamais revu le film. Euh, après l'avoir vu. Et ça, c'est aussi un signe d'un grand film. La plupart des critiques, en général, elles vont revoir le film. Ici, la plupart des critiques n'ont pas revu le film parce qu'elles ont été choquées, elles ont été traumatisées. Et ça, c'est quand même un bon signe pour un grand film. On a tous une liste de films à rattraper qui s'agrandit de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année. Et à un moment donné, moi je me suis dit, j'ai quand même une inculture pour le cinéma avant les années 70, et ce serait pas mal de commencer avec Hitchcock. Et je me suis dit, bah, quel film de Hitchcock commencer Et je me suis dit, autant commencer par les plus grands classiques. Et j'ai commencé à regarder Fenêtre sur Cour et ensuite Psychose. Évidemment, euh, commencer par des chefs-d'œuvre pareils, euh, c'est compliqué, il faut euh, rentrer dedans. Et autant dire que je, je suis rentré dedans complètement, euh, puisque les films sont rentrés dans mes films préférés de tous les temps, donc c'est une vraie réussite. Et euh, je comprends à quel point les gens vouent un culte à Hitchcock, parce que ce qu'il a fait, c'est juste exceptionnel. Il a pondu déjà deux chefs-d'œuvre, euh, mais c'est sûr qu'il nous a pondu des, des films de dingue. Je vais commencer avec euh, Fenêtre sur Court, qui est peut-être... Peut-être moins important que psychos mais ça reste quand même un film très important de sa cinématographie fenêtre sur court moi, moi ce qui m'intéresse le plus dans fenêtre sur court c'est la façon dont il réussit à t'investir et à te faire rentrer dans cette histoire où tu as un mec finalement qui fait que surveiller ses voisins à la base c'est ça c'est un mec il a la, la jambe dans le plâtre et il commence à surveiller ses voisins et il se passe quelque chose et réussir à captiver dans un huis clos c'est toujours difficile un huis clos tu peux vite t'embêter parce parce que tu restes toujours dans la même pièce, tu restes toujours dans, dans les mêmes choses, tu vois toujours les mêmes décors et ça peut vite tourner en rond. Ici, c'est assez impressionnant parce que on ressent jamais ça. On ne ressent jamais cette... Euh, on ressent jamais ce côté huis euh, clos. Euh, et moi, ce qui, euh, qui m'a fait euh, complètement euh, chavirer, c'est sa façon dont euh, on, on est dans le personnage principal. C'est-à-dire que lui, comme nous, on ne peut pas bouger de, de notre chaise. Lui, il ne peut pas bouger parce qu'il a la jambe dans le plâtre. Nous, on ne peut pas bouger parce qu'on regarde le film, tu vois. Tu n'as pas commencé à sortir de ton canapé pour aller faire ci, pour aller faire ça. T'es comme lui, piégé, et il faut se mettre aussi à la place de, de, des gens qui ont été voir le film en salle à cette époque-là. Eux aussi, ils étaient euh, bloqués là-dedans. Eux aussi, ils étaient bloqués dans la salle de cinéma, ils ne pouvaient pas sortir. Donc, le, le réalisateur réussit euh, complètement son, son pari de te faire rentrer dans le personnage parce que toi aussi, t'es piégé et tu ne vois que ce que le personnage voit. Ça veut dire que si le personnage t'endort, ben, tu ne vas pas voir ce qui se passe. Et c'est euh, déchirant parce que tu te dis, mais il va se passer un truc, pourquoi tu t'endors Et, et et, et tu vois pas le, la scène. Autre exemple qui est intéressant dans sa façon de filmer, c'est qu'à un moment donné, il reçoit des invités, les invités vont euh, cuisiner, euh, etc. Ben lui, il ne voit pas ce qui se passe dans la cuisine. Donc nous aussi, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'elle fait quelque chose euh, Qu'est-ce qu'elle fait à manger Tu sais pas ce qu'elle fait, tu sais pas ce que les invités font, tu ne sais pas ce qui se passe quand euh, le, le gars a le dos tourné, quand il ne, ne voit pas euh, l'autre pièce. Et c'est ça qui est dingue, c'est qu'il euh, mène une enquête, mais il ne peut pas se déplacer, donc tu dois aussi mener l'enquête comme lui avec ses yeux et c'est ça qui est assez impressionnant et tu te dis mais vas-y regarde là-bas peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant et, et c'est ça qui est fou c'est de réussir à, à, à nous faire rentrer comme ça dans l'histoire et puis ce qui est aussi très intéressant c'est à chaque fois de passer de scénette en scénette on va d'un appartement à un autre on regarde ce qui se passe et tu as l'impression de voir plein de, petites, de petits sketchs de petites séquences et chaque séquence est intéressante avec des personnages tout aussi en couleur que, que le personnage principal et c'est ça qui est assez dingue donc moi, c'est un, un, un vrai coup de cœur et surtout une performance hors norme de Grace Kelly. On est triste qu'elle ait choisi la royauté de Monaco parce qu'elle aurait été tellement plus intéressante euh, en actrice en fait. Elle avait tellement de talent, c'est dommage qu'elle ait euh, arrêté sa carrière pour, euh, pour devenir princesse parce que elle avait euh, tellement de potentiel et, et tous les films qu'on aurait pu avoir d'elle donc euh, voilà, c'est un, un très grand chef dœuvre Autre film que j'ai vu donc c'est euh, Psychose film que j'avais déjà vu là, la séquence culte de la douche mais j'avais pas vu le reste et euh, autant dire que j'ai été euh, très surpris évidemment mais surtout euh, abasourdi par le talent parce que euh, on commence par une sorte de petite com comédie romantique, puis euh, le film avance et on a l'impression de voir un thriller, et puis quand on arrive euh, à l'hôtel euh, Besmotel, euh, là, on, on a l'impression de voir un film d'horreur. Et euh, mélanger les genres euh, horreur, thriller, comédie romantique, c'est euh, assez époustouflant, et c'est du grand art, en fait. Et euh, on a aussi ce sentiment de, de quelque chose de très intense, on a aussi ce sentiment de pression. Moi, je ne pourrais jamais visiter le lieu de tournage, mais je ne rentrerai jamais dans ce base motel. <rire> jamais <rire> Vous avez entendu Jamais Parce que je, chaque fois que je vois le bâtiment à l'écran, je, 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 je ressens des trucs dans le dos ça me fait, ça me fait un effet de, de, de dingue, je, je déteste cette sensation-là et c'est un film qui m'a mis dans, dans un état de malaise complet j'avais je, 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 très très peur pour le, le personnage et pour les personnages, même si je savais ce qui allait arriver pour, pour l'un des personnages mais voilà, c'est dingue cette ambiance et puis à un moment donné t'as as le personnage du réceptionniste qui parle de sa mère et, et en fait pendant tout le film tu dis j'ai pas envie de voir la mère, je pense que c'est une grosse mère. <rire> Et quand à les révélations, bah étais quand même un peu surpris. Alors évidemment, tu vois un peu les révélations venir, hein, évidemment. Mais c'est un, un, un très grand film, une très grande prestation des acteurs. C'est époustouflant. Il n'y a pas un acteur ou une actrice qui est de côté. Ils sont tous très talentueux. Une, une image, une photographie euh, de, de, de dingue. Et évidemment, la, la musique, la musique de ce film, la BO, euh, elle est, euh, elle est extraordinaire. Donc ouais. Tout est parfait, c'est un chef-d'œuvre psycho, ça va certainement rentrer dans mon top, euh, top 20 de mes films préférés de tous les temps. Et ça, c'est quand même, quand même euh, dingue. Et, euh, et ouais, très très vite, j'ai compris que c'était un film de, de fou. Et ouais, c'est époustouflant. Et euh, te dire que ce film, et dire que ce film a, a presque 65 ans, je crois, c'est juste dingue. C'est juste dingue. Do you have a vacancy? Oh, we have 12 vacancies. 12 cabins, 12 vacancies. If you want anything, just, just tap on the wall. I'll, I'll be in the office. Thank you, Mr. Bates. Norman Bates. Mesdames et messieurs, bon appétit, à la semaine prochaine.